0: O país do futebol. Mas será que é apenas isso? Está começando mais uma edição do podcast Esporte Fora dos Holofotes. Um programa que busca apresentar as outras paixões que florescem no país do futebol. Eu sou Leonardo Pereira. E eu sou Marília Chu. E hoje vamos conhecer Fabiano Nestor dos Santos Valor, de 36 anos.
1: Piloto de motocross que iniciou sua carreira no ano de 1994 e está na atividade até hoje. São 11 títulos gaúcho de motocross, um título gaúcho de Veloterra, vice-campeão sul brasileiro e um título brasileiro de motocross. Seja muito bem-vindo, é uma honra.
2: Oi, é um prazer.
1: Fabiano, conta um pouquinho para gente como que começou a tua carreira no Supercross, há quanto tempo tu já pratica esse esporte, o que te levou a essa categoria tão, tão diferente, né? Das categorias tão populares entre as pessoas.
2: Bom, na verdade, a paixão pelo motocross começou no ano de 91, onde teve uma finaxim no Parque Nacional do Chimarrão, na cidade de Venancio Aires onde eu estava passeando com os meus pais, eu era pequeno, tinha em torno de 7 a 8 anos, e numa dessas passeadas no Parque do Chimarrão, a gente notou que tinha barulho de moto, onde estava havendo uma competição de moto. E desde lá, foi a primeira amor à primeira vista, e eu pedi para o meu pai, quando ele tivesse condições financeiras, de me dar uma moto. E aquele dia ele me prometeu. E eu com 8 anos, 7 a 8 anos, eu nunca me esqueci do que ele me falou, que quando... Ele tivesse condições me daria uma moto. Só que se passou se um a dois anos e eu não tinha ganhado essa moto. Só que eu nunca tinha esquecido. Eu nunca pedi também. Sempre foi meio tímido. Nunca pedi nada a meus pais. E um certo dia eles notaram que eu estava muito triste, chateado. E eles me questionaram o que estava que vendo comigo. E aí foi onde eu falei com meu pai que ele tinha me prometido uma moto e nunca tinha me dado. Então uh, prontamente ele foi lá numa loja. A gente foi ver como é que funcionava as motos, como é que fazia para comprar, e ele adquiriu uma. E aí foi no ano de 94 onde eu comecei a praticar esse esporte e nunca mais parei.
1: E o que te levou a querer praticar esse esporte? Tu viu acontecendo a ação né, lá na Fenachim? Isso te causou, assim, te despertou logo uma paixão de cara?
2: Sim, foi como eu te comentei, uh, foi amor à primeira vista, uh, porque na minha família ninguém uh, praticava esse esporte até porque naquele tempo uh, era um esporte meio caro, então as coisas não eram tão fáceis, porque eu vim de família humilde.
0: Se possível, de forma breve, como funciona o Supercross? O que, que é o esporte?
2: Bem, o motocross é um esporte praticado por motos nacionais ou importadas, num circuito feito e construído com obstáculos, com rampas. E as, existem as categorias que são definidas por idade dos pilotos, desde os mais jovens até os mais idosos, onde tem começam, hoje em dia, a competir com 4, 5 anos, e conheço amigos meus que competem até os 70 anos de idade.
1: E no que consiste o, o Supercross, assim? Quais são as manobras? É diferente do motocross, né?
2: Verdade, existem essas duas modalidades, na qual eu já participei, e fui campeão gaúcho nas duas. O motocross é em pistas mais naturais, em circuitos maiores. E o supercross é o contrário, é em circuito construído com áreas bem pequenas, onde tem muito obstáculo, onde as pistas têm variações de 500 metros no máximo, onde é praticamente como se fosse uma arena. Então é muito obstáculos e bastante salto.
1: Eu acredito que isso requer muito treinamento, né? Conta um pouquinho sobre a tua rotina de treinamentos, é, com, com que frequência tu faz, quantas vezes na semana, por exemplo, como que essa dedicação se mudou alguma coisa do começo, por exemplo, de quando tu começou nessa nessa categoria né, para agora, mudou essa rotina de treinos?
2: É bem como tu comentaste, no início quando eu comecei a competir, era mais um hobby, então a gente ia só nas competições, ao decorrer da carruagem uh, e as coisas foram ficando mais sérias, Uh, e eu comecei a me destacar mais em nível estadual e nacional aí eu tive que aprimorar minhas técnicas porque eu não tinha ninguém para me ensinar meus pais nunca participaram disso então eu tive que aprender sozinho e então a gente começou a treinar muito e na verdade o, um dos anos que eu mais me destaquei foi a partir de 2006 onde eu comecei a praticamente a viver desse esporte foi um uh, como se era minha profissão então eu vivia disso aí Uh, até 2013, que foi o título de campeão brasileiro que eu uh, busquei, aí depois eu encerrei a carreira, agora mais é por hobby mesmo.
0: Existe alguma alteração na, na rotina para manter a forma durante o período onde tem competições, ou até onde tu tem mais treinamentos, ou o esporte não depende tanto assim do físico para tu ter que alterar a tua rotina?
2: Não, na verdade, na minha opinião, eu acho que é um dos esportes que mais se exige da, do condicionamento físico, porque as provas, independente do motocross ou supercross, variam em torno de 15 até 30 minutos, então as baterias têm durações de 15 ou 30 e na, as pistas com muito buraco, isso exige muito do piloto, então um treinamento durante a semana é inevitável, tem que se treinar muito e mediante também a outros uh, exercícios, como academia, natação, ciclismo, para agregar na questão da preparação física do atleta.
0: É, algumas vezes tu deve ter escutado a frase, bah, isso é um esporte para maluco. Como é conviver com esse risco de possíveis acidentes? Tu já pensou em desistir em algum momento? Alguém da família ou amigos já te pressionou para parar por ser muito arriscado?
2: Sim, essa frase eu escutei muitas vezes na minha carreira, é verdade. Uh, mas muitas das pessoas que acabam comentando isso uh, não sabem do que, que se trata, por causa que ali existe um atleta que está bem condicionado, com equipamentos adequados, com uma moto adequada, onde é possível fazer essa prática só em locais uh, apropriados e não em rua. Entende? Então é um esporte que ele tem suas, suas condições de, de, de exercer sem muito perigo. Claro que há risco. Inclusive, eu já me machuquei várias vezes, uh, durante toda a minha carreira eu tenho em torno de 7 a 8 fraturas, mas não coisas graves. Uh, mas é inevitável de acontecer os tombos, né? Porque você numa velocidade muito alta e saltando obstáculos que podem chegar até 40 metros de comprimento.
1: E a tua família sempre te apoiou nesse teu sonho?
2: Sim, a minha família me deu todas as condições possíveis nas condições deles e de um certo momento daí eu comecei a me virar sozinho correndo atrás de patrocínios uh, uh, enfim uh, na verdade esse esporte em específico no Brasil ele não é muito valorizado infelizmente então não se tem muito retorno então tu vai sempre ter que depender ou das condições familiares ou tu tendo uma profissão para agregar nas condições financeiras por causa que tu não consegue se manter só do esporte.
0: A gente sabe que ele é menos midiático, que, uh, por exemplo, praticamente não tem cobertura da mídia, não, pa, não passa em TV, em, em rádio, na internet. Mas de onde vem esse incentivo para a manutenção das participações? Tu já disse que talvez tenha que ter um trabalho, um trabalho, uh, digamos que comum para pegar e praticar o esporte. Mas tem algum incentivo governamental, alguma marca que patrocina o, ou já te patrocinou em algum momento?
2: Existe, os patrocínios existem, mas são muito pouco para tanto nível de pilotos adequados e, e profissionais que existe no país. Então é uma rara exceção tu conseguir um patrocínio de alto nível para tu poder exercer é, como se fosse uma profissão. Eu tive essa oportunidade uma vez na, uh, na minha carreira, que foi no ano de 2013, onde eu fui patrocinado pelas concessionárias rondas do Brasil. Uh, mas foi uma exceção. É uma coisa muito difícil de tu chegar e abrir portas para chegar lá. E, e é como eu tava te comentando, uh, tu vai ter que, infelizmente, tem que ter um outro, uh, uma outra fonte de renda para tu se manter no esporte.
1: Tu comentaste antes que, acho que de 2008, né? Ou de 2006 até 2013, tu conseguiu viver disso. Tu tinha algum outro trabalho para agregar financeiramente ou tu realmente conseguiu... É... Digamos, tirar o sustento dali só
2: É, tirar 100% o sustento foi só no ano de 2013 Que eu tive o patrocínio da Honda Onde eu tive todo o suporte com equipamentos, viagens Mas ao decorrer de toda a minha carreira Eu tive que agregar com o auxílio da minha profissão também Para poder me manter no esporte Como é até hoje, no caso
0: Só para pontuar, qual é a sua profissão?
2: Eu tenho oficina de funilaria Pintura, de auto, pintura automotiva, no caso.
1: Fabiano, tu treina é, jovens que querem ingressar nessa profissão, nessa categoria de esporte? Como é que funciona? Tu é mentor de alguns?
2: Sim. Uh, na verdade, como eu havia comentado no, antes, uh, no meu tempo, lá por volta de 94, 95, quando eu comecei a competir, eu tive, tive que aprender sozinho, porque meus pais não, não praticavam esse esporte, a gente não conhecia ninguém que poderia dar um auxílio, então a gente demorou muito para chegar no alto nível. E hoje em dia tem essa possibilidade, assim como eu e outros amigos que são instrutor, uh, a gente costuma chamar que são coach, a gente acaba agregando na, nos jovens pilotos ou até em pilotos mais de uma idade maior, uh, auxiliando na, na questão técnica uh, de pista, da, auxílio das motos, para fazer com que esse tempo de evolução Uh, seja muito mais rápido e com muito mais segurança, né? Então, na atualidade, hoje eu tenho três alunos que eu treino uh, semanalmente e, e é uma coisa bem bacana, porque eu continuo ligado ao esporte, agora de, uma, de uh, mais agora de uma outra maneira.
0: Além dessa questão de da prática em si que tu ensina, da técnica, para os mais jovens, alguma coisa de da tua experiência mais, mais psicológica, mais de como até trabalhar com essa questão de, de talvez sofrer um acidente e depois não ficar mais abalado com isso alguma coisa mais psicológica se tu passa para eles? Você
2: tocou num ponto muito interessante que para tu almejar e conquistar um título independente se for um título estadual ou estadual ou até mesmo nacional isso são vários fatores que você depende né não é só a questão de subir em cima da motocicleta e achar que vai lá e vai ganhar uma prova e um título, não é bem assim então, isso é um conjunto, né? Então, a gente acaba analisando todos os fatores que podem acontecer no decorrer do, do campeonato. e Então, a gente acaba auxiliando nessa questão também, né?
0: São são diversos anos de carreira. Tu citou aí que em 2013 teve um patrocínio fixo. Qual o, o prêmio, qual a competição que tu mais te orgulha de ter conquistado? E qual também é aquela, aquela que ficou como maior decepção, que talvez tu... Tu acreditaste que podia ter vencido ou que tu sempre quis participar e nunca pôde? Qual a tua maior, o teu maior orgulho na profissão? E qual o teu maior, a tua maior decepção?
2: Olha, eu considero uma competição que eu participei em 2011, onde eu fui um piloto privado, condições próprias, com o auxílio de um amigo meu da cidade de Santa Cruz. A gente participou na cara e na coragem do Campeonato Brasileiro sem sem muitos recursos. E eu acabei perdendo esse campeonato numa etapa em Santa Catarina, onde eu liderava essa prova. Uh, e na última volta quebrou o motor da minha moto, que é uma coisa que é bem comum também. A gente tem que saber aceitar que a gente está competindo com uma máquina e ela pode ter problema decorrendo né? E ali me frustrou muito. Eu tinha certeza, eu tinha treinado muito para isso. Eu ia ganhar ele. Só que eu tive a infelicidade de contar com, com a quebra da moto. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que Deus é muito bom e faz no tempo certo. Porque, depois desse momento aí, eu fiquei conhecido nacionalmente. E foi onde surgiu o patrocínio de 2013, para participar das, da, da, da fábrica, da Honda no caso. Onde era um objetivo desde criança e um sonho que eu tracei na minha vida. Ser campeão brasileiro, tendo o auxílio de uma, de uma fábrica. Isso tudo aconteceu. Entende? Então, fui muito feliz por isso.
0: Existe uma, um, um ditado popular, uma galera, muita gente que comenta automobilismo fala que é o esporte individual mais coletivo que existe. Como é essa questão de trabalhar junto com uma equipe, como é depender de pessoas para para tu estar ali na pista? Porque não é apenas, como tu disse, não é apenas subir na moto e, e correr, tu tem que ter um, um preparamento, tem que ter uma equipe ao redor de ti. Como é esse, essa relação com, com quem te ajuda nos bastidores?
2: Sim, na verdade, tu comentou uma coisa que é bem verdadeira. A gente não ganha nada sozinho, mesmo sendo um esporte individual, que é a moto que entra dentro da pista, mas a gente depende de, de terceiros. Uh, e, e eu tive a sorte de toda a minha carreira contar com muitas pessoas que sempre estão me auxiliando, desde uma simples palavra, um gesto de incentivo de, bah, vai lá, tu consegue, tu merece, isso acaba te dando um ânimo a mais, né, outro um E tive a sorte também de contar com um mecânico que sempre está do meu lado, sabe, que sempre me ajudou muito, então eu fui muito sortudo nessa parte aí. E lidar numa equipe, a gente acaba aprendendo muito, onde cada um faz a sua parte para a gente conquistar o objetivo total do grupo final do ano, né.
1: Tu participa de competições atualmente ou tu atua mais mesmo como técnico, né? Como coach, como tu colocou antes.
0: E quando, para complementar ainda a pergunta da Marília, e quando tu era profissional, tu atuava em quantas em quantas competições por ano? Em média, mais ou menos.
2: Quando profissional, eu competia no estadual e no brasileiro, onde cada campeonato dava em torno de 10 etapas. Então, eu participava de 20 durante o ano. E respondendo à pergunta da Marília ali, eu, apesar de hoje estar com uma idade um pouquinho avançada pro esporte, eu continuo sim competindo, mas em campeonatos regionais, onde são mais perto da minha cidade de Venâncio Aires aqui, até para questão do custo e para mim não ficar afastado, é uma coisa que eu gosto muito, está no sangue. Então eu continuo competindo, mas em provas mais perto, mais regionais, e continuo também, é uma coisa que eu gosto muito, aprendi a gostar muito, que é de treinar. Pilotos.
0: Tu, tu citou que a rotina de treinamento é, é importante, que é, mesmo que que não tenha competições tão regulares, ainda tem que ter uma rotina para manter o físico. Mas já existiu um, algum momento onde tu pensou em desistir, não apenas por causa do físico, mas por falta de patrocínio, por falta de incentivo, por não ter financeiramente a oportunidade de continuar?
2: Isso já me passou pela cabeça, e não foi uma vez, foram várias. Uh, porque como eu te comentei o esporte uh, a motor é um é uma é muito caro onde as peças são caras uh, tudo tem que às vezes acabar importando porque não tem no Brasil então isso acaba às vezes desanimando a pessoa entende então já me passou pela cabeça assim porque nosso país infelizmente o no no motocross em específico não é valorizado as federações que deveriam Uh, ajudar em custos uh, e uma premiação mais porque a gente acaba se dedicando muito para conquistar os objetivos e a gente não não tem esse suporte nem das federações sabe
0: para encerrar então uh, eu quero que tu deixe uma dica para quem quer começar a, a praticar o esporte ou para quem não não pode desistir desse sonho que tu que tu teve que tu continuou que tu buscou ele mesmo com poucas condições, mesmo com pouca ajuda em diversos momentos. Deixa um, uma dica para quem começa a acompanhar, para quem começa a, a tentar praticar o esporte e para quem tem o sonho de se tornar profissional, ganhar competições que nem tu ganhou.
2: Olha, o que eu poderia deixar assim de dica é que as coisas às vezes pode ser desanimador e não e pode ser não tão fácil. Mas a gente tem que persistir. Se é o objetivo, se é o sonho da pessoa em conquistar e almejar alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Uh, e não um passo de cada vez. O meu esporte, ele é de risco. É, qualquer um pode aprender, não é impossível, independente da idade. Uh, só que eu costumo dizer para os meus alunos que é, o aprendizado é lento, não é rápido. Os resultados vão demorar. A gente tem que ter persistência e... e, e e continuar, não desistir nunca que a gente acaba alcançando de uma maneira ou outra, a gente acaba alcançando.
1: Estamos disponíveis no Spotify, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcasts e demais agregadores. Para não perder nenhuma edição, assine, se inscreva em nosso feed, é de graça. Até a próxima semana, com mais uma história de superação e de luta para continuar praticando o esporte.